0: ノクリック証券プレゼンツ北ことのとことん投資やりまっせ
1: どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントはサウトメリナちゃんですこんばんは
0: サウトメリナです
2: そして今日は東洋経済新報社証券部長福井潤さんにお越しいただいております,でございますよろしくお願いいたします,しま,すまさか僕
1: の横に社会保険労務士がいるとはね
3: <笑>
2: いやいや
1: い,やい,や、えーい,ね、いや主な仕事を見てましたすごいですね
0: <笑>あ本当ですかいやいやなんか、えー、ありがとうございます、ねねはい、
1: 労務管理の相談指導業務とか労働社会保険手続き、はい、これができんの
0: あ、はい、これからですよこれからやんの、はい、この間受かったばっかりなので、ね、すごいよ
1: ねあ,もねあ,あ拍手ね、えー、ありがとうございます,、ね、まにすい,いい
0: 年だったと
1: いうことになりますよね、はい、なりますよね素晴らしいよねこんなんね、はい、難しい何年ぐらいかかったの
0: 3年目で,す
1: 3年目で,でも3年取っとるってすごいよねこれ絶対無理やもんねもう,う10年ぐ
2: らいね<笑>やってる人もいるみたいですしねそう
1: やね、はい、おいら勉強してるうちに酒飲むからね
2: 飽<笑><え><笑>きませんね飽<笑>きませ
1: んね今
2: 日は2018年最後の放送ということで皆さんからの投稿テーマ「あなたにとっての重大ニュース」というのをね受け付けているんですが真、うん、さんも重大ニュースありましたでしょ今
1: 年じいじいおめでとうじいじす
2: じいじいおめでとういじいじいじいじいじい時代
1: で,ですねびっくりしましたけどもね突然のことながら
2: 突然だっ
1: たんです突然です突然です、えー、突然ですね孫がポンとできましたあ、孫がポンとできました,ましたね<笑><笑>そんな突然<笑>降ってきたわけじゃないですね降ってきましたね。えー
2: 、<笑>はい。福井さんにとって2018年マーケットは本当にちょっとね大波乱でしたからね
1: 今年はでも、ね、でもちょっとなアベノミクスの、うん、今年初めてじゃないですかこのままいくとねマイナスっていうのは株価は
2: あアベノミクス初の初の初の,初のマイナスと、ね、いうことでいく
1: とマイナス
4: にどうやらなりそうだっていうことで、はい、ちょっと大変でしたね。はい、あの、はい、私的にはというか会社的にはどうですかね。えっと識法の人たちが一緒に集まるような、はいえー、そういう。気候改革を今やっていまして、はい、えでそういう意味ではあの今頑張って皆さんでこうし仕事してるんですけど、はい、そこら辺が結構びっくりってはびっくりですね。え会社的にびっくりしたという感じでしょうかね。<笑>ね
2: はい、えー、今日はですねこうした大変な大波乱のマーケットの中でもプラスでパフォーマンスを上げていたセクターがあるということで、はい、ってい
4: うことなんでびっくりですよね。はい,そういうとは。そこまで下がってるところにプラスの市場があるっていうことなので。
2: ですね。はい。今年は意外な検討2019年1 9年もリートが熱いのか,、はい、と,いと,かと,ということでお
4: お話話ををさせてていいいいいたただければとと思思ま
2: ますす、はい、リートについてお話を頂戴しそして今日のマーケットフロントラインのゲストはバーニャーマーケットフォーカスと代表水上隆之さんということで水上さんは「レンジの水上」として番組では<笑>水上さんが出ると,ほとんどなくしてレンジがブレイクするという、うん、アノマリがあるのでドル円今日は語っていただきますよ。どちらに行くのか
4: お手になった後とってことは19年はじゃあもう、はい。
2: どっちか,っちかなり動く
4: ということなんですねと、ねね<笑>は
2: い、<笑>ということで水上紀之さんにご登場いただきますのでこちらもご期待いただければと思いますそして今日は月一延長戦があります年内最後の放送ということで30分拡大版で延長戦ではカルーさんに中国経済そして米中貿易摩擦た、ね、この辺りどうなるのかじっくりとお話を伺うのと合わせて、はいえー、誠さんからも今日はテーマ何でしたっけん
1: ああクラウドファンンディン
2: グいいちょっ
1: としゃべりまます
2: す、はいはい、お話伺いますのでこちらもご期待いただければと思いますでは早速この後誠とここのの週間気になるニューーススからスタートです
0: 番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに G. M. O. クリック証券の提供でお送りします
2: 。誠と弘子の週刊気になるニュース。さて、ここからは誠と弘子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えて、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックスをピックアップしてまいります。さあ、今日の日経平均、6日ぶりになんとか反発しました。ただし、一時取引時間中としてはおよそ1年8か月ぶりとなる1万9000円の大台を割り込んで、はい、1万8000円台に突っ込むという局面もありました,ました、ねはい、終わり値ベースでは171円32銭高1万9327円6銭で取引終了最後に、まあ、ちょっと公的な買いでも入ったかなという持ち上がり方でしたけどうです、
4: ね、こどんどん下げていってあれマイナスになってしまったと思ったら、うん、こう5番になってからと最後にぴょんとこう上がっていたと。売り崩せなかった、うん。だですかマコさんこのい、ま
1: あ、日銀が
4: 入ったからという<笑>まあさす
1: がにあそこ日銀入ったんじゃないですかね
4: あとでこうえっとちょっと確認してませんけども、えー、当然日銀のデータありますので後で見てみると数値やっぱり入ってたかなっていうのはあるかもしれません
1: ねはい
2: はいえー、そして、えー、日経平均は昨日はねだってでも
1: 売り崩せなかったけど十分売り崩
4: され
2: てましたね,ね<笑>水分も下がったり
1: しますなんこのだって1日
4: 間がで2000なんも下がってるわけですからす、ね、ここまで下がるとはちょっとさすがに薄訳きないなついうこの間ま,
1: までなんか、ね、あのその前まで 1,000 円下がる前までは、まあね、デッドラインは1万 9,000 円って言われてたんでそこつけたっていうのはすごいですよね。だって東証の PBR でいくと1倍, 1倍ぐらいかほぼほぼ1倍ほぼほぼ、はい、PR で10か、はいは
2: いはいえー、昨日 0.99 ま
1: で9、はいはい、<笑>だから,だからそ,その辺がこの辺でしょ。はい一万九千円ぐらいでしょ。トヨタももう零点九倍台と,いところなの。そうでしょこのなんで一割です。一割やからね、
4: はいうん。リナちゃんがこうあの PBR っていうのをこう純資産っていうところと比べてどれぐらいだったかっていう、うん、あの PBR のお話を。ちょっと時々してますけど。リーマンショック以
1: 来、一割れてる時、何回か、あ、あったんです
4: かね
2: 。ね三回ぐらいはあるんですよ。はい、はい。はい、アベノミクスの直前ですね。うんうん、あの、震災の後、暗かった時も。一割ってたんですけど。は
4: いはいうん、まさに、ひろこさんおっしゃったように、その、今の、その、えっと、は、リーマンの時と。はい、いわゆる、なんか、こう、人為的に起きた、金融危機の時、うんうんうん、それから。天災という意味でのそこでや
3: っ
4: ぱり一倍をちょっと割れてるんですけど、うんまあ、元に戻るその復元力はやっぱりあるということでもあるのでしょうね。うんうん
2: ですから今回もこの1割れというのを見たということでそろ、はい、そろこの辺で止まっていただけると,と思うんで
1: すけどう、ねね、<笑>なんでしょうね、はい、
2: ということでほ、うん
1: まはね PER と PBR で考えたら買い時ですけどね、はい、で5年移動平均線の付き足にタッチしたってことは、はい、一旦は止まるってことでしょうから、うんはい、チャートとテクニカル的にはそうなんですけ
2: どね、はい、今日の夜間の取引で日経平均はちょっと反発して1万9500円ぐらいまではね今上がってきてるみたいですね。
4: はいはいうん、アメリカの先ほどの前今これちょっっとと
2: 上がってる感じだアメリカの市場クリスマスイブ短縮取引だったんですが、うん、まあバタバタといろんなことがありまして、うん<笑>うん、21,792 ドル20セントということで、まあ、パウエル FRB 議長の解任論が出てきたりムニューシン財務長官がバタバタと銀行の頭取りにあちこち電話して「
1: 何をやってるんでしょうっ
4: て感じでしけど、ね、大丈夫だ
2: 」なんてわざわざ言うもんだからなんかあるんじゃないかと
1: 。<笑>わざわざ何であれ電話したんですか必要はなかったんだと思うんですけどそんな財務長官がわざわざ銀行に電話します
2: だってクリスマスの休暇に入っているところに、ね、そう
1: でしょみんなにわざわざ電話し
2: てそうそうそうだからむしろ関係者はなんか何
1: 、ね<笑>ね、か何
2: かわ、ね、か
1: ,からんところに爆弾があんの反かみたいな感じでしょそうそん
4: で、ね、みんなで火の用心しましょうってこうなんか点検をしたみたいな定期点検みたいな意味だったのかもしれませんけどでもそんな電話しないで
1: しょ<笑>
2: やっぱ余計なことをしたなっていうふうにマーケットは思ってですね。だから逆にもう寒くなりますからねその日か、えーはい、それでダウがクリスマスイブにあんなに下があって。まあ
1: クリスマスクリスマスブラックブラックプレモプレゼントじゃなくて、ね、爆弾を落と
4: されたいす、ね、っいうことで。す
2: ね。まあこんなふうにムニューシンさんが焦るのも、うん、トランプさんが解任だなんだって騒ぐので。うんはいちょっとこう事前になんかやらなくちゃというふうに思って,って
4: っしまったんですからね。という入信さんの、はい、それこそまたこう鉄道まで出てきたとそうなんです、ね、いうことで思<笑>うて
1: しまったんですからね
4: 。といやこうね本当にあの安全保障でマティス国防長官はやっぱり一つの重しだったと思うんですけど、うんえー、マティスさんもこれで辞任すると
2: いう。と数日でお辞めになって1月からう
4: 最初は2月だったという話で、えー、こうやっぱりもう一つこう前倒しになってしまったということで。で議会のつなぎ予算も、こう、あの可決できなかったと。シ
2: ャットダウンですね,ね。一部シャットダウン
4: ということになって、はい、こう悪い材料ばっかりということで。この後、どうなるかですよね。は
2: い。2019年ということで、えー、トランプ大統領にとっては3年目に入るわけですけれども本、はい
4: 、3年目はいろいろ次の大統領選があるので、はい、3年目はいろんな政策を出して、はい、そうするとその政策効果の期待もあって上げる年の方が多いとされてるんですけれども、はいはい、なんかちょっと今年というか来年の3年目はなんかちょっと違う3年目になるような結構。気持ちもちょっとしてきます、うんえー、リーマンか
1: らでも1年考えて、はい、ぼちぼち相場のね長い年月のトレンドでいくと一回終わりのところに来てますからね、はい
2: 、もうアメリカの利上げのサイクルもね、はい、ちょっと今回上げたこともどうだったのかって言われてしまうぐらいですから、はい、そうそうそう来年上げないかもしれない,ということなそうですね二回
4: 来年上げるというふうにまだ言われてますけれども、はいえー、市場はそういう風に見てますけれどももしかしたらそう2回じゃないかもしれないというような
1: 状況に今なってきているということで
2: すね。はいはいまあ、急激にねあのアメリカの経済怪しくなってきたということでつ
1: い半年ぐらい前まで絶好調やっ
2: たのね
1: 絶好調<笑>にねでもファングが絶好調でまたファングがダメにしたから<笑>、
2: はい、ダメになっっちゃっ
1: た<笑>自分たちで潰し
4: てもったいというかなんというか、はいはい、そうですね、まあ、景気
2: 後退になったわけではないとい
1: うところではあるんですが<笑>まあまあ減速してるのは確かみたいですけどね、はい
2: 、出てくる数字速。というのもこれからはテーマになってくるかもしれないんですがあの原油が、ね、ここまで下がってしまうと、はい、やっぱりちょっとやっぱ需要の減というのも,もう景気
4: 後退を織り込んでいる需給がや,、えー、やっぱり緩んでいるとそういうところを。四十ドル台。四
2: 十二ドルですよ
4: 。はい、ですからね、四、は、十、いはい、ドルまで終わっちゃうということになるかもしれませんし、うんはい、どうしてもあの先を見ているというふうにマーケットはやっぱ早読みしてしまいますので、うんはい、下落の第二弾があるというふうにやっぱりどうしても見る人は増えてきてしまっていると
1: い。まあ今日指数はめちゃくちゃ上がってますけどで
2: すね。三
4: 十
1: 代ですか、今三十
4: 五代ですかね。三
2: 十五六まで上が,ま、はい
4: 、上がってき
1: てますから。
2: 原油は高値からもう四十パーセント近い下落。そ
1: うやね、原油がだって四十二ドルやもんね。そうです。ね一度つけたらいい
2: ね77ドルぐらいまままででああったた
1: かな台りし
2: い。それ考えるとやっぱりこんなに原油下があるっていうのは景気の先行きちょっとあまりよくないんだろうな、うん、ということでもあると
4: 。個別の決算とかでは実は良いあいいあ,あるんですね、はい、こう例えば信越化学が筆頭株,株主のミマス半導体とかですね、はい、ここら辺は300ミリウェアがこう結構良くていい決算実は出てるんですよね、うんうん、でもやっぱり全体の相場には逆らえなくて。
2: にそういういいところを拾っていくチャンスでもありますけどね。はいはいうん、という
4: ところでもあるんですけど、はい、本当にそこのところをよく全体と個別がこう合ってないようなところもありますので、うんはい、そこのところをちょっと見てみたいと思いますね。うんはいはい
2: 、ということでここでリナちゃんがこの一週間気になったニュース、はい、ピックアップお願いします
0: 。はい、今週は消費者庁が注意喚起持ち詰まらせないようにというニュースなんですがお正月に高齢者があのお餅を喉に詰まらせて亡くなる事故が後を絶たないことから、うん、初めて消費者庁がその実際に喉に詰まってこう撮られたお餅の画像を公開して注意を呼びかけた、はい、ということの女性のの喉の,のところから出てきた長さ 5.5 センチのお持ちの写真なんですけど 5.5 <笑>セ,セ,<笑>センチって意外と
1: 長いな<笑>
0: 結構ありますよ,結構あるよあのなんとかの切り餅
2: のサイズぐらい、はい
1: はい、まああるでしょうねうー S 等のですねいはい、は
0: い、ええー、<笑>それはつまりますね<笑>、はい、でもこれは毎年聞くニュースですよね<笑>、えー、自分毎年聞きますでも
4: つまら本当ですか
0: <笑>あの
4: そういう話をこうえ、えー、家族で笑っていて「本当にそんな人もう気が知れないよね、はい」みたいに言ってて食べてたら「うーん」こう<笑><笑>一瞬こう危なくなったことがこう
2: 。どうなるんですか?。張り付いちゃうんですか?。あ、
4: 張り付いた感覚はありましたね。やっぱりこう一瞬息ができない,みたいな。み、あのー、消
1: 費者庁のやつのあれに読むと。はい、あのー、なんか餅焼いて、熱々の時はさほどでもないんですけど、はい。ちょっと冷えてきた時、体温と同じようになると。はい。四十、三十八度ぐらいと、か四十度ぐらいの餅の温度になると、はい。めっちゃ張り付くんですっ
2: て。はくっつくんだ。う、
1: えー、ん、さん餅評論家、氷凍か。餅、はい、いや餅、焼ろうしゃって消費者庁のホームページんて、こんなん書いてたから。<笑><笑>うん、まあでも掃除機もこれ本当はかなり危険らしいんですけどね書いてますけどそういや掃除機をで吸い込むっていうのをよくやるんですけど救命のためにね、はい、これも結構危険らしくてこれはそ
2: れで
4: ,それではまた
1: それぞれ危険となんで危険なの何か掃除機であれ吸い込むのはかなり危険らしいですよやっぱり
2: なんか余計なものも吸い込んじゃうの
1: かしらということも普通は背中叩いてやりましょうとかってことなんですけどねはい、まあ、でも、なんか、皆さん、まあそ、もう正直言います、けど命がけで食べるもんでもないですから。
3: <笑>はい、僕、毎年思
1: うんですよ。<笑>うん、ちっちゃく切れようと思うんです
2: よ<笑>ね。あのね、
1: 六十ぐらい超えた、だってな、飲み込む能力も落ちてきますので。はい、必ず、喉めらしてから、食べなあかんのですけど。やっぱり、がっつくと、危ないんですよね。ううどうしても
4: 、こう、なんて言うんでしょう
1: 。あまり考えないで、食べちゃうんですかね。やっぱり、ね。いや、まあ、す、いや、好きなんですよ。日本人、もち。
4: はい、お,
2: 餅お餅大好きですそうですねやっぱ食べなくちゃダメって義務感にかられます私でも焼くくらいですから
4: はい
3: <笑><笑><笑><笑>お餅シ
4: ャンパンじゃない
1: ですか昭和からやっぱりこ
2: うあ、それも一緒にということですねいや,<笑>いや<笑>
1: そこまあ、だからほんまにあのご家庭でお年寄りおられる方はもうほんま命かけてまで食べるもんじゃないんで<笑>んちっちゃく切ってくださいねもうほんま食べるときははい、はいはいはい
2: 、ということでねあの1月はこのお餅の事故で1000人を超える死亡者が例年出るそうですからはい、はい気をつけていただきたいと思います。もうお正月の話題ですね。そうですね。すねはい。以上、誠と弘子の週刊気になるニュースでした
1: 。北野誠の,こと,のとことん投資やりません
0: 。あらしい。ご注文どうぞ。うんと、大盛りラーメンにトッピングで。チャーシューコーン、メンマ、海苔、それに。味玉、白髪ねぎめ。バターとわかめも全部の成長
2: シンプルにわかりやすく株式 FX
0: は GMO クリック証券占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康ををてけなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
0: すると川上からどんぶらこ、どんぶらこ。
2: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよ。じ
2: ゃあ、あかぼちゃ
0: は。か天ぷらこ、天ぷらこかな。鳥は。唐揚げこ、唐揚げこ。パ
4: パ、おやすみー。置いてかないで
2: ー
0: 。頑張るあなたを応
2: 援します。G. M. O. クリック証券
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。
2: 誠さんより、私についてきなさい
1: 。わかりました
2: 。さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日はバーニャーマーケットフォーカスと代表水上紀之さんにお越しいただいています。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。<咳>レンジの水上ということで、番組ではおなじみなんですが<笑>、はい。出ると、まあレンジブレイクするというような、あのマリーをお持ちでいらっしゃいます。今年はドル円相場、本当に上下幅少なかったです
5: よね。そうですね。なんか九円99銭とかいう話ですよね。はい、そうなんですよね。えー、はい。これじゃあね、ね。うん、まあ、あのー。逆にですね、まあ、これだけレンジがあの、まあ、変動相場制移行以来ですね、はい、最小になったわけですけども、逆に言うと、まあ、それだけ収束し,たしてきたんで、逆にこれが動くんじゃないかっていうのは、私の見方です。今やっぱり一番そのドル円というかその相場の中で中心になっているのはまあ他のマーケットでも当然そうなんですけども結局はトランプ大統領ということで、はいまあ、このトランプ大統領のがまあ今回もマチス国,国防長官をまあ退任させたとかですね、はい、させるとかまあ先ほどありましたけども。
2: パウエルさん,ん、ね、<笑> FRB の議長ですか
5: ねまあ要するにスキーカットをやりながらも逆に言うともう抑えになる人がいなくなってきちゃってるんですよねでそれで、えーまあ、このまま暴走していくとなるとですね、えー、かなり混乱を要するとでそうするとおーよく為替の世界で言われるのはそのリスク回避の円買いいう言葉が出てきますけれどもそれがさらにですね鮮明化するんじゃないかというふうに思ってます。はい、でえっとこん今回ですねえっ、はい、と,とニューヨークダウンがまあ急落をしてるんですけれども、はい、できればダウンのチャートをお願いします。ニュ
2: ーヨークダウン今日は月足のチャートをご用意いただきましたす、ね。月足のチャ
5: ートを今ご用意しましたけれどもちょ
2: っとこの<笑> 12
5: 月のそうですね、12月、はいまあ、これ、10月から下がりに出したんですけれども、まあ、これ、前回、えー、9月にお邪魔した時は、これ、まだい、あのー、くんじゃないかっていう話をさせていただいて、1か月もったんですけれども、はい、その後、まあ下落に転じまして、ですね、はいでまあ、そこから結局、ピークからだと、今、5000ドルぐらい下がってきてるん,、ね、んですよね。でまあ、これ5000ドル下がってきていると、はい、まずこれが一つと,それ,、えー、とそれから米国債の10年もの利回りのチャートもちょっと見せていただ
2: きます、はい、次のページです今年は、ね、金利が上がる年だというふうに年商、言われていたんですがです、ね、上がりきらずにもう落ち始めましたね。
5: でこれがですねピーク時が 3.2% 台にいたんですけれども、はい、それが、えー、と先月から今月にかけてもう 0.4% 下がってきていると、はい、でまああの長期国債で、まあ、0.4% って大したことないように思いますけれども長期国債の世界で 0.4% ってものすごい変動なんですね。えー、っと今2つお見せしたのはなぜかというとですね、はい、あのニューヨークダウとそれから米国債の10年もの利回りにですねドル円というのがあの相関関係にあると、うん、よく言われるんですけれども結局、先ほどご覧いただいたようにニューヨークダウはですね急落している一方米国債の10年もの利回りも大幅に低下していると。とということであると相関関係にあるはずのドル円はですね相当落ちる可能性があるんじゃないかと思いますね。はい、であの今、まあ、ここにきて円高が進んでますんでマーケットではです、ね、105円とか102円とかっていう見方も出てきてるんですけれども、はい、お要するに10円もないぐらいの値幅なんですね。はい、で105
2: 円ぐらいだっ、ね、といだだたねねそんなものはなとですよ、ね
5: はい、ただまあか一方でその米国債にしてもそれからニューヨークダウンにしても大幅な下落をすでにしているということはです、ね、どれも相当大きく動く可能性が出てきているんじゃないかと思いますね。は
2: い、まあずいぶんその日経が崩れ出してもドル円が反応しないで上の方でこうレンジをやっていた時期があったのでもう相関が切れたんだっていうふうにねまあ指摘される向きもあったんですがここにきてちょっとやっぱりあれって
5: いう感じでずるずると引っ張られてましたんですね。株とかその債券の動きにはもうついていかなくなってたことは確かなんですけれどもただ、その振り返ってみるとですね、えっと、6年前のドル円って一体どこにいたかということなんですねで。6年前といえばアベノミクスが始まったところですから大体イメージされると思いますけれども、はい、アベノミクスのスタート点は78円からですね、はいえー、8か月で30円も上がったんですね。はいちょっとょそんなダイナミックな相場があったの信じないですけど、いやいや125円ぐらいは行ってますからね、ねその後あと、いわゆるあの黒田バズーカの第2弾があって、結局、2015年には125円台までってます、はい、そうです、2015年、6月行ってますね、125円ね。ですから、あの、かなりの大きな相場変動をですね、あの、してきてると、はい。で、それがその後ご覧いただくとですね、二、まあ、二千十年に、あの、例一旦落ちたんですけれども、はい、あの、トランプ氏が、まあ、大統領になったってことで、その時に。118円まで急騰したっていうのはあったんです。あったんですね。トランプラリーがあったんですね。<笑>はい、で、その後、2017年かぐらいからですね、動かなくなってきて。でとうとうあ2017年ですね、2017年で動かなくなっていて、そして今年2018年になると、はい、とうとう9円99銭の値幅になっちゃったということで、2年間のレンジです
2: ね
5: 。ただ、ですねこれあの、先ほど最初に申し上げましたように、ですね値幅がどんどん収束っていうんですけども、あの値幅が狭くなっていってますよね。はいこの収束するということは逆にです、ね、あの相場が大きく変動するです、ね、直前に現れるものなんですね。
2: 次ののトレンドのエネルギー充填期間、えーすね
5: 、要するにレンジ期間からトレンドに転換する変わり目っていうのは値、ねはいえー、幅がものすごく収束する時期があるんですね。はい、でそれであのみんなもレンジにも慣れてしまっているとですね、はい突然大きく動き出して大体その時逆張りしてますから、うん、あの大きく持ってかれてですねあの、まあ、おやられてしまうということが結構あるわけですね。は
2: いはい、ということでかなり値、まあ、動きが収束しているということで来年あたりはどちらかにブレイクするどちらかというとダウは崩れているしアメリカの金利も下がってきているのでドル円はしかも
5: そのドル円って今年上かなりやったんですよねあの114円とか、はい、あの何回か試したんですけども結局上全然抜けなかったんで、はい、やっぱり上の重さって相当重いことが分かるんですね。で、まあそういうこともあってですね、まあ、下がるあの動くとしたらやっぱ下がる方向しかないんじゃないかとで今ご覧いただいているチャートで見ますとですね、はい、2015年のところは125円の一つ山があってですね、えー、その後ちょっとちっちゃめの山山っていうかちょっと横台地みたいになってますけれども、うん、でこれですねあのーまあ、変形ダブルトップっていうふうに私呼んでるんですけども、はい、あの大きい山とちっちゃい山からできてるダブルトップでこれのネックラインという首の部分が100円あたりなんですねはいそうするとこのネックラインの100円をブレイクしてくるとですね大きい山のて、えー、天井からの高さ分だから25円ですね
2: 100円から125円
5: の25円25円、はい、その分ネックラインから下がっちゃう
2: 百円から二十五円今度引く,引く計算値
5: 、うん。それはで
1: もアベノミクスの前まで戻るってことですね<笑><戻る><笑>、えー。野田政権の末期ですよね。七十八円ぐらいって、うんうん
2: 。そうです。あの民
1: 主党の最後
5: のね
2: 。ものすごい介入やって持ち上げても上がりきらず、うん。上がりきらなかったね。いうことで
5: 。うん、もちろんそれが今年じゃなかった<笑>来年すぐに起きると。申しませんけれども、はい、あのただやっぱり方向性としてはそっちにく可能性の方が非常に高くなっていると思うんですよね。う
2: んだからつまり、えー、ドル円下落ということはドル安円高ですがこの場合ユーロをどういうふうに考えていらっしゃるのかっていうのね。このユーロはですね
5: 実は今年、はい、結構吸ったもんだしてるんですね。はい、でユーロって、あのー、今年の夏場ですね、はいえー、8月ですけれども。あのトルコショックとですねそれからあの米中の貿易摩擦の問題からですねユーロ1位急落した時があったんですけども、はい、急落した時から V の字株で戻っちゃったっていうのはですね、うんはい、でこの、えー、っと11月にも同じようなことをやってるんですよ,、はい、よ。要するに今ですねユーロ自体あの例えばそのイタリアの財政問題とかですね、はい、あるいはまあフランスもいろいろと問題持ってますし、まあ、あドイツも。エルケルさんがまあお辞めになるとかですね、あるいはブレグジットとかですね、もうまあ要するに問題がもう山積している状態でですね、ユーロ売りユーロ売りできているはずなのに、はい、それもしそれが正しければですね、もう千ポイントぐらい下がってておかしくないんですよ
2: ね。<笑>あんまり下がらないのがちょっと謎ですよね、うん、確かに
5: 。まあ下がらないというところに。はいなんか今な何か私も答えは見えないですけども、うん、動かない何なか理由があるんじゃないかと思うんですよね。何ですかねうん、だからまあこのユーロドルの今月足のチャートをご覧いただいてますけども、はい、これで見るとですね目先なんか下の方に空白があるんでなんかそっちの方に行きそうな格好をしてるんですよね 1.05 ぐらいのところまでね 1.05 ぐらいですね、えー、でこれに行くんじゃないかといって何度も何度も試してるんですけども全然下がんないんですよそれよりもあの上がって,てこの前ドル円がですね急落しちゃった時もですねその勢いを感じてですね 1.14 台にぶち跳ねちゃったとかですね、はい、もうあの全然いいことないんですよね今ユーロって。<笑>はいまあ、そういうことなんであのこうユーロは多分そんなに今動けないとなると、はい、その本当にリスクの問題とかなんかになると全部しわ寄せが円に円に来てしまうんじゃないかなという感じがすするんですけどね
2: 逆に動きにくい、まあ何らかの理由があるというユーロよりも円の方が動きやすくなる可能性があるということですね。で
5: まああのそうするとですねそのユーロ円というのは一体どうなるのかという問題になるんですね。これはまあ答えが出てるみたいなもんですけれども、はいえー、結局ユーロ円っていうのはこれもあのよく見てみると変形ダブルトップみたいな格好してますけれども、はいはいあのまあ、見方を変えると2012年ぐららいいから三角持ち合いがどんどんんん収束してきてきるんですねんでこの三角持ち合いが収束した後はやっぱりどっちかに大きく動きそうなんですけれども。はいもしユー,ロユーロドルがです、ね、動けない状態でドル円が本当に円高に大幅になっちゃうということは当然ながら、ねはい、今、の他のです、ね、例えば OG 円とかあ,のあるいはまあポンド円もそうですけれどもどれもこれも,もう円高に行きたがって仕方がないみたいな感じになってきちゃってるんで、はい、あの全体的に円高が進行する可能性が高いと思いますね。うん
2: クロス円がかなり崩れてきましたよね,そ,ね,ドル円ねそれからまあニュージーランド円カ,ナ円、ね、カナダ円なんかも崩れてきて、ね、クロス円が引っ張ってドル円を最終的に落としちゃうってこともありえま
5: すか、ね、ありえますね、まあうん。あるいはまあドル円が引っ張ったとところは後をくっついてくると今あるくまあいろいろいろ前後しながら行くんじゃないかと思いますけどね。はい
2: 、はいそうすると、まあ、長期的なビューでは、まあ、ドル円相場動かなかった分動き出したら下にストーンと落ちる可能性がある、ね、その時は、えー、25円引いて計算値で70円
5: 、まあね、だけどまあ
2: 80円台まであるかもしれない。<笑>ねうん、だ
5: た多分その前に100円というところが、うん、か,かなりの,あの、まあ、抵抗戦というか攻防戦になるでしょうから。はいまあ、そこを抜けけてからの話でですけどね、うん、あくまでも
2: 来年どのぐらいのタイミングでそういうことが起こりそうでしょうか1年間のビューという意味では
5: 。えー、とまあ今もうすでにですね、はい、そういうムード、まあ、そこまで行くとは誰もまだ考えてないと思うんですけどあのいわゆるその円高方向105円とか102円とかいう方向に,に見てる人は増えてると思うんで。はいやっぱり年初からそっちで走ると思うんですよね。で年初で走ると言ってもですね、はい、えっ、ー、と実は明日っていうのがはい、あの欧米勢にとっては新年度なんですよ。二十日,日要するに今日はボクシングでですよね、はい。昨日はクリスマスででそれが明けると明日から普通の日なんですよ。うん、だから早ければ明日から動き出してあのまあ最近あの最近ではよくある例は1月の2日ってあの新年の第一営業日ですね、はい、第一営業日からまあ動くことが多いんですけれども去年はですね、えー、と12月27日からユーロドルが動いてるんですねだからあの傾向としてはちょっと早めになってきてる可能性があるんで,、はい、で特に今マーケットがこんな調子でそのいわゆる為替が減るどころかその金融マーケット全体的にちょっとおかしくなってきてるんで。うんまあ、明日から大,大幅に動く可能性はなきにしもあらずなという感じがしますね。
2: もう明日からクリスマス休暇が明けて、欧米勢はもう新年度入りということで,で、ね、張り切ってやってくるわけですね。そうですね
5: はい、まあ、あの、ここで逆に気をつけなければならないのは、はい、あの。さあ、やるぞなんですね。要するに、あの、あ、まあ、新しい年を迎えてですね。あるいは新年度を迎えて、まあ、さあ、行くぞとばかりにですね。突っ込んでくる人たちばかりですから、はい、そうすると一気にですね一方向にポジションが偏ってしまうと、うん、でそうするとその反動というかですね、まあ、いわゆる綾ですけども、はい、もう大きくなるわけで。でですので、まあ、もしやるにしてもです、ね、早く入って早く出るということ
3: が
5: 年間投資のトレンドというのは多分その、まあ、円高方向のトレンドだと思いますけれども、はい、ただ、やっぱりその局地戦から言うと新年度の相場というのは非常にあの荒れますんで、はい、あので入るにしても早く入って、えー、抜ける時は早めに抜けるということがいいんじゃないかと思います。けどね、はい
2: 誠さん今年はドル円相場だけやってるっていうディーラー税は本当に儲けられなかった<笑><笑>まあ
1: 面白、まあ、でもまあ面白くなかったでしょうね,<笑>うねボックス言うほどのボックスでもなかったら気がしますからね、うん
2: うん、まあビッグスショックでね一回ダーッと下がって、うん、今年動くぞって張り切ったら、うん、もうその下がったところの中途半端な戻でずーっ,と
1: でーっと動いてましたからねは
2: とということでドル円相場、いよいよもしかしたら大きな相場、うん、そうするとアベノミクスでやってきたことって何だったんだと
5: いう日
2: 銀はどうするんだみたいないうような話、うん、来年は出てくるでしょうね
5: 。トランプ大統領が、まあ、まあいる限りですね。うん、あの財務省に賃上げ、まあこうから介入できないですからね。うん
2: 、ああそうですね。為替操作国認定するぞっていうね。えー、まあそ
5: うなると本当に円高に持っていかれてもタタノはその政府系の。ああ、GPIF、年金とかに頼るしかないんじゃないかと思いますけどね,、うんねまあ、
1: 日銀も今のところ、まだちょっと黒田さんも、ね、スタンス変えないって言ってはりますけども、うん、果たしてまあね、これ、結局、アメリカとの、まあ、も来年が日本も。日米のね、通商交渉ありますんで、そこがどんな話になるかっていうのも、ちょっと出てきた時、ちょっといろいろ出てくるでしょうかね、間違いなく。うんう
2: ん、そんなんで株価がね、もっと崩れて、ドル円もやっぱり百円割っていくようだと、来年。消費税増税って、本当にやるのかどうと、うんね。判断
1: は春ぐらいまで。春、うん、リーマン級のショックがあれば、だけど、今日はありましたけど、昨日ね。<笑>も
2: う、なんかそういう。この三日間で、リ
1: ーマン級のショックありましたねたま
2: やから、だって五千円ぐらいはもう来てるわけですから。うん、はい。ちょっと。ととと来年のの消費増税というのには疑問符がつくと今のところね、うん、やる前提で動いているというふうに明言はしてるんですけれども、うんうんまあ、その辺のシナリオで、えー、それがなくなるということが分かった時に一回ダーッと戻ったりなんかするかもしれないですね,、うんですねはい、ボラティリティは非常に高くなる,なる
5: と,思います、ね、という一
2: 年になりそうだということで、うんはいえー、明日から欧米税が、まあ、新年度入りということで、えー、大きく動く可能性があるということにお気を付けいただけたいただきたいと思います、はい、以上水上美之さんでしたマーケットのトレイですありがとうございました,とました,とま
1: した北山誠のとことん投資やりまっ
0: せん誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: GM o クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
3: さらにもことの
1: とことん投資やりまっせやりまっせ
0: って何語ですか
1: さあ、賢者の投資さあ改めま
2: して東洋経済新報社証券部長福井淳さんにお話しいただきます,いいます、はい、今日のテーマ今年は意外な検討2019年もリートが熱い。熱い。熱い。じ
1: <笑>ゃ、えー、これちょっと、リートなか。か,からないそう、ちょっと、はい、はい、はい、教えてあげてください。リート。リートですよ、ね。そもそも
4: リートとは何かと、はい。こリートは英語で、R. E. I. T. でリートなんですけど。はい、これは、えっ、ー、と、リアルエステート。これ不動産のことですよね。でえー、残りの IT は、はい、あの IT の IT ではなくてインベストメントトラストの会社もう力取ったもので、はいえっと、不動産投資信
3: 託
4: 、はい、と呼ばれるもんですね。はい、で、えっと、ビルや土地とかあの不動産の賃料とか売買益を投資家に分配する、はい、これはもう立派な金融商品で,、はいでえーっとまあ、大家さんの権利を小口に分割したようなもの、はい、えということでこう考えると自分で1個家を買うのは結構大変だけど、はいえー、大家さんのうこうみんなでこう分割すれば1億のものとかビル1個は全部買えないですけど、はい、そのうちの1万分の1とか、はい、も,うもっと何分の1ってり、えー、小口で借りるのは買うのはこれはできるということなので,で実際に東証に上場していて、はい、株式と同じように売買ができる
3: と。はい、そういう商品なんですね、はい
4: はい、実際に61名銘柄が今上場してますという、はい、ところなんですね
2: もうあの株の売買と同じように気軽に不動産投資ができるそうです、ね、という商品が誕生したということで注目なんですが、ね、ちょっとリート今年あたりはもう不動産ってどうなのなんて思ってたんですけどね、えー
4: 、実際に見てみると、うんはいえー、意外な検討で、はいえー、今もう今年は先ほどもいろいろお話に出てますけど日経平均もマイナスだしダウもついにマイナスになっちゃってなんかマイナスがどんどん深くなっていく感じですけどもえ世界の株式市場もマイナスな中えーリートだけはとは言わないけどでもリートは今2018年を通してえ今日現在でなんとプラス 5% 約
2: 5% 台後
4: 半ということで。えー、実はプラスだったとということなんですよね、はい、でリートは実際その売ったり買ったりできるということで 5% ですけれども当然配当もありますので、はい、なんと配当金を、えー、全部配当金込みで考えると。えー、10% 以上の高利回りですごいなっと前って
2: 今時ないですから？あれ今年の最
4: 初
1: に気づいてたらよかったね。はい、どうして
4: 言ってくれないんだ
2: ってちょっともう不動産はね遅いんじゃないのぐらいに思ってたんですけど、うん、前
4: 半のあれですね。はい、こう原油のエモリさんぐらいの勢いがあったかもしれないですね。<笑>あの原油の強さみたいな、ね、こう無敵イヤでいいだったですねエモリさんの前半の方ね,、はい、ね。ああいう感じで結局一年を通してみたらいいとは今年に関しては勝ちだったというふうな形で割ろうとしているということなんですよね
2: 。はいはいまあ、この強さと人気の秘密っていうのはやはりこの高いね分配金とか配当というのもあると思いますけど何がやっぱりちょっと決め手だったんでしょう、今年は、はいは
4: い、そうですねやっぱりあの特徴とかそのあの種類というお話も含めてということでいくとまあやっぱりあれでしょうね低金利でもあったし実際、お金が安定的にその利回りがもう見込めるということで結局はお金を集めてたということなんでしょうけど。程よいいリスク感ってううことなんでしょうかねミドルリスクでミドルリターン型っていうのが、はい、あの多いというかリートというのはそういう形であの一つの不動産だったら何かあるか分かんないですけども、はい、実際にあの物件ってことを考えると結構そう長期はい、契約をしている物件にまあみんな投資するので長期契約をしているってことはまあいきなり家賃があの例えば30万円だったものを明日から例えば50万円にしますみたいなことは言えないからあるいは逆にえ明日から10万円になったりとかっていうこともないのでえ安定した投資対象に安定してこうお金がリターンがあるってことが期待できるというのがあってえそうするとえ株式市場よりも売ったり買ったりするんですけど株式よりは値動きもそんなにこう、うんくなねまあ、高くもなく、はい、ボラティリティがまがそんなに高くないというふうにまあ一つ言えるんでしょうかね。はい、でまあ分配金もちょっともらえると,いう,こと
2: でそうでそすね、はいまあ、利回り考えてそうするとキャピタルゲイン狙いではなくてこう利回りで安定的に置いとこうという意味ではすごくこう。値動ききが大きくなないいってううのは魅力,なです、ね、魅力なんでしょう
4: かね 3% ぐらいもらえるんだったらそんなに上がらなくてもいいよねっていうふうにこう考えると、えー、それなりにお金が入ってきやすいという、まあ、構造だったのかもしれませんね実際にあと好景気だったので、はいはいえー、実際に、えー、家賃もそれなりに堅調に推移したというようなことがあるかもしれませんね。あのはい、3つにこうリートは大別できるんですけれども、はい、1つはあのオフィス型。えっ、ー、とリナさんがいつもこう見ているような、はい、でっかいあのビルですね。うこうあれはこうみんながこうな三菱何何が持っているところとか三菱何が持っているのもあるんですけど、実はリートが持っているというような、はい、あのそういう物件もあるってことですね。はいはいえー、そういう物件をこうみんなでえっ、ー、と自分たちで、えー、持ってでそれを大企業に貸すっていうのが実はオフィス型っていうの,のの一つのパターンなんですね。はいはい、でもう一個は住宅型で二つ目の住宅型で。はいこれはあのタワーマンみたいなものですかね、はい、大型マンションに、はいはいえーとえー、企業のビルというよりはタワーマンみたいなところにやっぱそれを建ててでそれをまたあの貸していくと、うん、そうすると、えー、オフィスビルよりもあの住宅型だから、まあ、あのそんなに利回りが見込めない分だけ、えー、利回りも、まあ、安定して値、ね、動きも相対的に少ないというパターンかもしれませんね、うん、安全性も、まあうん、そこそこ高いし。はいそれから3つ目が、えっと、商業系物流系の施設これ結構あのすぐパッと浮かぶかもしれないですけど、まあ、例えばアマゾンのようなところに、はい、ああいう物流のこう、まあえっと、ネット型ネット通販のような企業にそれ、えー、貸してあげると、はい、楽天なんかはもう自分で作ったりとかもしてるんですけど、はい、一部はやっぱり、えっとえー、借りたりするというような企業もあるのでそういうネット系の通販企業とかそういうところにこう貸したりすると、はい、それで、えー、あるいはショッピングモールとかも建ててあげると。ここに貸してでそれでお金を得るというかもう三つがあるということですね。結構でも
1: いっぱい上場してるんですよね。上場してま
4: すね。六十強ということなので。六十ぐらい
1: あるってことですね。はい。はいまあは
4: い、で実際に 6% 前後とかその 6% 弱ぐらいその利回りはあったわけなんですけどもじゃあ
1: 19年も実際に上がるかと
4: いうことでもあるんですけど、うん、
1: これはまあリスク的にはまあ災害とかはリスクの一つですよね、はいうん、災害確
4: かにあの物流施設でも何でも建物なので、は
1: い、やっぱり地震とかあった時はねやっぱり起こってほしくないんですけど
4: も。漢字一文字で言うと「災、うん、い、ね」わわいという天才,才、ね、天才がかなりあって、はいえー、どこの施設なのかどこの場所に立っているのかということでいくと、うん、結構いろんな県がやられましたですよね、うん、だからあの東京の近くにもいっぱい立ってるし地方にも物流施設があるわけですけれども、うん、やっぱりあのこれは鉄板とはえー、いろんなその天災からあ逃れられないとは言えないですよね、それから当然その、金、え、利、ー、がじわじわと、まあ、アメリカはちょっと打ち止めかもしれませんけれども一般的に金利が上がっていけば、うんはい、相対的には魅力はやっぱり薄れますので
2: 、うんまあ、ね
4: そうするとあの今は利回りが期待できますけれども金利、はい、上昇局面ではあのそう簡単には来年もどうかというのはまだ分からないということですね。うんうんはいそれから、えー、あとはその空室リスクですね、うんえーうん、実際に一個一個見てみると、はいえー、本当にいつまでも満杯かどうかこれは分からないらほん
1: まによくこんだけ立ってんのになと思いますけどね。ありますね。
2: 日本のね人口動態で考えると少子化です、うん、少子化ねよねって思うんですよ、うん、どうしてもねタ
4: ワマンも立っ
2: て
1: いる、ね、でもタワマンはでもなんか結構やっぱり海外の人買ってるでしょ買ってきて今までは買ってきてくれてチ
2: ャイナマネーチャイ
1: ナマネでもちょっとやっぱさすがに僕もそこが一番なんかタワマンに関しては疑問に思うのはやっぱちょっとチャイナマネーとかがも来てないんじゃないかなと。はいうん今こうちょっとこう実際に売れてる売れてるっていうけ
4: ど場所によっては随分ばらつきがあるし、潜在的にこう空室が増えてるとも言われるというのがありますね。それから今のその商業施設に関してもいつまでもアマゾンが盤石かどうかっていうのはこうあの通販全盛みたいなことを言われてますけども実際こう外だって今年はもっと伸びると思っていたら。えー、ちょっとこうもじもじくんみたいなのを作ってるに<笑>ス,<笑>スーツが意外にちょっとなんかえもうちょっともう日の出の勢いかと思ったら。
2: 意外に、えー、計測がねうまくいかない、うん、っていうことで、まあ、ちょっと失敗
4: し今あのユニクロをちょっとまねっこしたというとあれですけれどもこう ZOZO、えーうん、ヒートでしたっけ、えー、あれを売り出してますよね<笑>だからああいうのがこうまた上がってくればいいかもしれませんけど、うん、通販がいつまでも盤石かどうかっていうのはわからないので、うん、そうすると。空室っていうことがこう,うあのいつまでも低空室率でいるかどうかっていうのはこれでもリートを主に買ってるのってやっぱり銀行が買ってます主体は、えー、だいたい地方銀行それから地方銀行行くとこないも
1: んな、はいね、お金のやっぱり運用先
4: がね、うん、ないので銀行信用金庫結構地方金融機関が買ってますねます個人どうなんですかね個人もやっぱり一口十万円前後とかで買えますからね,ね、うん、それなりにあのみんな個人の投資もこう盛んですね。うんではいえー、実際に本当に今の空出率の話もありましたですけど値動きが本当にないのかどうかっていうのを、うんうんあのまあ、相対的にないない安定相対的に安定してるとも言われてるんですけど、うんうん、本当かなと思ってこう一つ二つちょっと見てみたいですよね、うんうん、ちょっと個別で見てみたんですけども、はいえー、じゃあまずえっとオフィス型の代表格言ってみましょうかね。はい、えっ、ー、と、八九五一の日本ビルファンドなんかはどうですかね
2: 。はい、八九五一日本ビルファンドの株価は、はいえー、今日は六十六万九千円というところで、十二月十日高値で一回押してますけど、でも,でもこれけ結構キャピタルゲームあったんですね。あ今年は、うん、上がってきました
1: ね。えー、結構今年は良かった
4: ということ
2: ですね。かったですねこれ上がってる、ねうん
1: これてはい。いやいや、か言うとも、はい、今年世界中なんてこれが一番良かった。った<笑>ニューヨークダウが落ちたる見たらこれが一番良かったんですか。かったということの、ね、一つにどうやら。でえー、例えば、
4: えー、流動性とか、えー、あと値動きってことでいくと、えー、本当にないのかなと思って例えば3463可愛、うん、らしい名前ですけどいちごホテルリート、うん、ホテルとかにこう投資をするわけですね。はい<笑>こうなんかみねちゃんも買いたくなりますよね一語ホテルに可愛<笑>い,いです可愛<笑>い,いですよね<笑>
2: このリートは上場直後にものすごい人気で上がりまして、うんはい、2016年が高値で高値でその後行ってこいでどんと下がって今またじわじわとまあ上がって、うん、でも足元ちょっとね。今回のこの株式市場の波乱に連れてやっぱり釣
1: られやすしてますけど
2: ね,ねやっぱりあの
4: 株式市場とその売ったり買ったりはできるので、うん、上がったら当然売られる可能性がある、はい、ということなので,で、ね、
2: 株でやられた人がこっち手じまうみたいなこともあ,ったありますもんね。しれないですね。そのね限
4: 、はい、性があるということなので、はい、こうやっぱりその実際に下が、えー、りにくいみたいなのは、うん、あくまで神話であってと。はいということなんですねあと例えば、えー、とどうでしょうえっ、ー、と「大江戸温泉,温泉物語」の関連でありますね「3472」とか、はい、温泉施設とかにこう、はいえー、実際に。投資をするという三四七人のなんかもう大江戸温泉物語系ですよね。ノリ
2: ートですね。これ,これも、ね、足元ものすごい下がってますね。すやっぱりだから名前ではす
1: ごい話題でし
4: たけど、ねえ
2: ー、人気はあるあるみたいな感ですけれども。まあまあ、まあまあ、ま
1: 認知度高いですから大、ねはい、江
4: 戸温泉はちょっと
2: 値、ね、動きが。はい結構いでやっ
4: ぱりあの、えー、今見てきたように3つ挙げただけでも一つ一つの値動きが違いますので、はいえー、やっぱり値動きに注意する、はい、それから当然その、えー、どういう投資物件に一つ一つ持ってるかっていうのは、はい、みんなの全部公開資料で見れますので、はい、そこをきっちり見た上で。本当にあのこれはいい物件に投資している会社なのかなというのを見てそれであの投資すると間違いいいが少なな
2: のかもしれないですねプロは全部の物件こうやって見て回って買うんでしょうね,ねリートに投資するときにね、うんまあ、個人ではなかなかそこまでできないかもしれないですけれども,、まどもまあ、分配金配当そしてキャピタルゲインとうまく取れれば今年テンパーの目が回ったとこ
4: こったと。<笑>アニマ記念も当たらなかった福井としてはですね、はい、ここだったんだなと<笑>ご
2: 収集様でした<笑>ということでえリートの魅力についてお話伺いました、はい、以上賢者の投資でした
1: 北の誠のとことん投資やりませんエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券
1: バカモン」お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に「
6: 自分がノリ」するな
1: 大学生の「ノリ」はもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ「好き好き好き好き好き
0: 好き好き好き好き」「僕も先生好き」え
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券」でここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマは2018年のあなたの重大ニュース
1: 。はい、えー、サムサムさんからですが。今年最大の出来事は、えー、元妻と再婚したことです,おめでとう
3: すっていうか
1: 今年最大の出来事は人生最大の出来事じゃないですかね,ね,えねえそれ、えー、6年前に離婚してそれから仲直しで再び寄り戻したんですがその6年間私の方は相変わらず平凡なサラリーマンのままでしたが、えー、妻がなんかその間に司法試験に向かって弁護士になっていました
3: 、えー、すごい,、
1: はい、い,い再婚前に事前契約書みたいなのものを作らされて家事の分担など明確に約束させられてそれだけでも窮屈なんですが離婚時は本当に可愛かった娘が今は超生意気な中国生になってしまい今考えるとこの選択は果たして良かったのかどうか悩んでおりますと
2: <笑>いや高収入の奥様でね良かったんじゃないです
1: か、ね、はい続いて
0: はいこちら二郎さんからで今年最大の出来事は私自身が部長職になったことです,でとす部長になったことは嬉しかったのですが現場の監督責任者として気を使うことが多く結構大変だなと思います一番大変なことは産休する女性社員の仕事を他の社員に割り振ることです。この時男性社員は結構理解があるのですが、特に厳しい態度を取るのは独身女性社員なのです。女性の敵は意外と女性なんだなと実感させられています
4: 。か、はい、いい話ですね。い
0: やコメント難しい話です
4: よ、ね。かい
3: いで
2: こうね。女の時は女みたいな。ははい、<笑>さてこちらは薄毛の太郎さんです。重大ニュースというより私の渋滞ニュースですが。今年は特に収入ががたベリしたので、一旦手元の資産を整理しようと、ブラジル債券、トルコリラ、メキシコ債券を損切りしました
1: 。えらいもんばっかり持ってんねんな。<笑>高金利やけど。えら
2: いもんばっかり。恐ろしいも
1: んばっかり持ってんな
2: 。損<笑>、はい、益は3年繰り越せるので、これから3年は、どんだけ儲けても、税金は気にしなくていいんですよ。すごいじゃないですか。と。すごいも
1: ん持ってんなほぼほぼなんか世界的に言うとジャンクサイに近いもんしか持ってないやん
2: か<笑>はいねちょっと今年夏場に向けて大変でしたねこれねうんお疲れ様でしたお疲れ様でしたね<笑><笑>もういつはい朝
1: さんです「<笑>我が町私北海道なんですけど北海道起こった地震です」と「災害我が家は建物に被害もなく物が散乱する程度でしたが2日間のブラックアウトは答えました」しかもスマホの基地局も被害に遭い全く何もできませんでした。電気が復旧した時き波が出てた同時に電気のありがたさを痛感しましたね、うん、ってことですね
2: 。はい今年はね本当に災害が
1: 多った、うん。これはもうあの三点一の時も思いましたと、えー、電気がなくて街が暗いとあんなに人間の気持ちが落ち込むんですね。そうですね。あの僕大阪で仕事行った時めっちゃ明るいんや大阪と思いました。い
2: 東京は本当に自粛ムードでね。そ
1: うん、ものすごく暗かったですもんね。そうです
2: ね。そんなことがありまして、うん、来年はいい年になりますよということで、はい、時計のりは11時25分回っています
1: 。北川この,誠のとことん投資や
0: りまっせ。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: はい、はい、ということでございます。今日はあの延長戦でございますけどもね、はい。はい。そしてあのの新春も今年年内の放送はこれで終わりなんですかね
3: 。
2: そうなんですよ。はい。どうで新
1: 春一月二日、はい、放送することになりました。
2: 放送あります。二日,日
1: 見てください。はい。新春スペシャル。えーま、生じゃないんですけどすいません。<笑>生じゃないんですから。さすが休ませてください。<笑><笑>休,休みたいですよ僕もさすがに<笑>、はい。はい。株芸人のあのね株芸人から奥取れい転身ということであの井村俊也さ
2: んがスタ
1: ジオゲスト井村さんです。で,、はい、で米国とあのアメリカと電話をつないで広瀬ファング高尾さんにですね2019年米国経済<笑>、はい、アメリカ市場についてその展望を伺っていきたいと思いますはい、はい
2: 、そして皆さんの2019年の漢字一文字を大募集しますので漢字一文字ぜ
1: ひ2019年です、はい、来年ですね来年の幹事だから希望
2: ですねおおそうですね、うん、はい、えー、12月30日午前10時締め切りとさせていただきますので30日まで今週日曜日まで、えー、来年2019年の幹字一一文字年々ご応募くださいお待ちしております。
1: はい、ということですね。はい。
2: ではここからああ、えー、な
1: んか今格好め疲れてるのは日本取りだった違います違いますあの、えー、また我々取るのはまだこれからですから
3: 。
2: <笑>は
1: い。今日取ってませんからまだ、はい<笑>はい、はい。はい。疲れてるのはみんな相場がもうこの乱高元疲れたんですよ<笑>我々が。はい。いろ
2: んな意味であと飲み疲れとかね。はい。さあ年末年始の中国スケジュールも今週で大の会ですね。
5: はい、そうですね。はい。もうまあ。とりあえずまあ海外税はさっき申し上げたように新年度に入って逆に日本税がこれから正月期分になるんでそのギャップが怖いんですよねこれ、はい
2: 、日本人が休んでる間に仕掛けてくるみたいなこと結構ありますからね
5: ,ありね、うん、円高にもしその
4: もうまさにその円高に始まっちゃいますともう一段下がっちゃうっていう可能性がはい、否定できなないってことになりますね、はい、
1: もう来年の中でもあのね僕一番嫌なの十10連休で決めはったじゃないですか10連休ありますね<笑>あの前ってなんか考えられへんよな
2: 新元号でね,ねあの景気よくなればいいですが10連休だとちょっと困る人もいろいろ出てくるかもしれない出てくるのもあるしあ
1: と相場にとってーマーケットにとってはもうつい何もできない,す、ね、で,きないですからねあ、うん、まあ為替はあれですけど、うんね、株なんかやってそうなんかあの前にやっぱり処理しようと結構思うでしょうから
2: ね株は辛いかもね、うん、4月下落
4: っっっていうのがこうちょっとやっぱり、うん今の話をまさに聞くとそういうふうなそんなどうしても思ってしまいます
2: よね。ねはい、みんな FX やりましょうねその時はね,<笑>、はい時はねはい。はい。ということでこの後延長戦もありますので引き続きご覧いただければと思います。はい、ここまで水上さん、福井さんどうもありがとうございました。
0: 証券プレゼンツ
1: 人の目元のとことん投資ありまっせ月一延長戦。さて、えー、月一延長戦でございます、はい。よろしくお願いします。改めましてきたら誠です。
2: 大橋露子です。そしてサトメミナです。はい。今年最後の最後の延長戦となりますけれどもね。はい、ねまさかねあ
1: のクリスマスにあんな大暴落すると思わなかったんですけどね。<笑><笑>は
2: い。まあアメリカ初のニュースやたらと多かったこのクリスマス前後はね、うん、あのトランプ大統領がパウエルさんを解任するとか、うん、政府機関の一部シャットダウンがあるとかまあそういうニュースで落ちたような印象もありますが。うん今年2018年振り返って一番大きいのは中国の景気後退というのは、ねうん、あの来年も世界経済にどのようなインパクトを与えるんでしょうかということで、はい、今日はです、ね、延長戦で、えー、東京財団政策研究所首席研究員のカ流さんに、うん、お電話つなぎます、ね。はい
1: という
0: ことでえ下
1: 流さんに
0: まな
1: ものやサービス作りたいとかいうことで<笑>、はい、プロジェクトを呼びかけて、はいまあ、皆さんに、はい、今,日の今日寄付してもったり投資してもうたり融資してもうたりとかいうパターンですね
2: 。はいうんはいそれ,それについてち
1: ょっと語りたいと思いますはい、はい
2: 、ということでではこの後早速カリューさんにお電話つないで中国経済これからどうなるのということを徹底的に伺っていきたいと思いますは
0: いこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: さて、ここからはマーケットホットラインです。東京財団政策研究所首席研究員。かりゅうさんと。電話がつながっています。いはい
1: 、お久しぶりです。かりゅうさん、よろしくお願いします。
2: こんばんは。んんはよろしくお願いします
1: 。まあ、やっぱり携帯のファーウェイのことでしょうね。一番聞きたいの
2: は。<笑>ちょっと大丈夫ですか。あれはどうなん
1: ですか
6: 。えっとね、中国のこのファーウェイという会社がですね。中国のハイテク産業のいわゆる。リーダー役なのでですね、うんえー、特に彼らがスマホからあの通信機器まで、とりわけアメリカにとって気になるのが、例の,の 5G という次世代の移動通信ネットワークの開発に一生懸命取り組んでいって、うん、アメリカにとって、まあ、ある意味、でもう脅威みたいなになってきましたので,ですね。うんはい
1: うんはい、でもあれやっぱり、アメリカにとって脅威やから、あんな風にして、アメリカはちょっと中国ともみようがないしょうがっていうとかかやったんですか、ね
6: 、あのもしもですね、ファンウェイが今の国際ルールにのっとってビジネスやっていて、キャッチアップしてきたら、アメリカ、脅威と感じていっても仕方がないんですけれども、うんうんうんうん、ただし、いろいろそのやり方がですねいわゆるグローバルのルールにきちんとのっとってなくて、ですね、はい、裏で。いろいろやってるじゃないのかと、うん、今回、とりわけ問題視されてるのが例えばイランとの取引、うん、あれああそれが問題視されていてそれであのナンバーツ捉えられたんですけれども、うん、でも、うん、私から見るとそれだけじゃなくてやはり例えばファーウェイと中国人民解放軍の関係だとかですね、うん、中国政府との関ろいろやいの疑問視されてるところがありますね
2: 。うん、はい 5G というまあ次世代のネットワークの覇権争いだという指摘もあるんですが
6: もともと今、米中は貿易不均衡をめぐって対立しているんですけれども、はい。はいここに来て、まあ、あの技術をぐってこう対立してきたわけですが、うん、対立はしてきているんですけれども、本当の対立は何かというと、フーウイの 5G という技術と、うん、もう一つが、あの今、中国政府がいわゆる国家プロジェクトといって一生懸命取り組んでいるのは、えー、量子コンピューターの開発でございまして、うんはい、世界では、あの日本もアメリカ、韓国も開発しているんですけれ日本などは全部企業とか財団で開発しているんです中国だけは国家プロジェクトなので、うんはい、おそらく一番完成形に近いのが多分中国だと思うのでうこれがですね完成したらこの 5G のネットワークで集められるデータを計算するとどこまですごいかというとおそらくペンタゴンのセキュリティコードまで解読される可能性が出てくるわけですから。それはアメリカはやっぱり黙ってないわけですね。へ
2: ぇーペン、ね。国防、まあ、セキュリティ安全保障、はいこ、それ
1: はもう一番あかんでしょ。うん
6: 、あのこれからの戦争っていうか、昔のミサイルとかドンバチあるだじゃなくて、情報戦ですから、はいうん、これはやっぱりアメリカ黙ってられないわけですからね。うんうん
2: うんうん、<笑>はいこのファンウェイのシェアなんですが、うん、今アメリカはあの同盟国に対してはまあ排除するよう求めているんですが、うん、それでもあのなんかアフリカとか南米とか中央アジアなんかでは結構シェアを持ってるんですよね
6: 。ここのの IT とといいう産業の面白いところが、はいうん、ただ技術あるだけでは何の意味もなくて、はい、要するに規模がないといけないので、うん、で,ですからどれだけのデータを集められるか、はい、中国はもともと国内にインターネットを利用している人は約8億人いると言われています、うんはい、それからアフリカ、中南米と中央アジアこれは中国はもう最初から抑えているので、はい、ただ今回のアメリカとの対立で先進国は全部排除しているわけですから、うんちょっとね、ファーウイにとっては、その周辺のですね、新興国のデータ集まるんだけれども、先、う、進、ん、国のデータ集められない可能性があるし、うもう一つ、実はチップ、IC チップの部分がですね、コアの部分が実はまだファーウイといえども、日本から輸入しなきゃいけないので、ですから、あのー、アメリカがですね、日本に、輸出するなたぶん今、リスト来てるので、はい、本当、日本はそのまま実行すると、ファーウェイがちょっと頓挫する可能性も出てきましたね。おお、すごい戦いになってるんですね、今、もうもう死活問題だからね
2: 。争いなんですね
1: ,あね、はい、で今後あの、カリオさんはこの今の米中貿易摩擦、どう見ておられますあのー従来の貿易戦争っ
6: ていうのは要するに貿易不均衡なので、今ちょうど休戦状態なんですが、はい、あの、3月2日まで、あの、とりあえず戦争をやめようと、うん。これはね、なぜトランプ大統領はこれ、あの、休戦状態に持ち込んだかっていうと、うん、一説ではちょうど今その、クリスマスのシーズンでアメリカ人がクリスマス商戦でいろいろ買い物しなきゃいけないので、これを避けるためにやってるじゃないのかっていう説が実はありまして、これそれほど外れてないと思うんで,で、ただあの3月2日までに中国は何としても、あの、妥協して、その戦争を終わりにしたいとというのは、中国国内経済がもう持たないんですよね、で、中国政府が発表している成長率が、毎年大体 6.5% ぐらいの GDP の伸び率だと言われているんですけれども、最近は、うまあまああの
1: みにする人いないでしょうま
6: ま最近は国内でからも漏れている情報によると、今の成長率は大体 0% ぐらいになってきていると。信す0要するに、ほとんど成長しない計算するときに、計算するとどうしても幅が出てくるんだけど、うん、高くても 1.67% しか出てきてなくてですね、うんはいはい、低い値がたて、ね、マイナスなので、間取ってみると、大体あの 0% 前後の成長だろうと、うん、これで2週間前、僕、中国出張してて、うん、自分の体感温度と、今申し上げた値と、大体一致するような感じがしますね。うんな
1: でもね例えば、はい、ああの中国でその成長率が、ねはい、高くなければ国を持たせられないって言われてたんじゃなかったですかね
6: おっしゃる通りです。何が問題かというと、二つ。一つが、雇用が難しくなります。うん、失業がたくさん増えるので、特に出稼ぎ労働者の失業なんですけれども、彼らが、あの、いわゆる失業保険に入ってないので、農村に戻っても、今の若い出稼ぎ労働者、農作業やったことがないから、多分ね、犯罪に走ると思います。二、うん、番目が、あの不動産バブル崩壊する危険性が今出てきましたので、これがですね、不動産バブル崩壊するとまさに2 0あ0 1980年後半、90年代の初めの日本のバブルの崩壊、あれと同じシナリオだけど、でも日本の、あれよりもはるかに怖いと思うね。
2: 不動産バブルの崩壊と、まあ、雇用の問題が出てくるとあ、はいまあ、治安の悪化習近平政権の体制維持が難しくなるっ
6: ていうこと僕は今回の貿易戦争は下手するとどうでしょうか共産党この政権存亡の危機になると僕は思いま
5: す機。
6: だからアメリカの専門家がよく最近よく言うのはレーガンが旧ソ連を終わりにした。はい、トランプがひょっとすると中国共産党終わりにするじゃないのかっていう、<笑>う結構ねあの、ワシントンの専門家が言うわけですよ
1: 。へえそれはえど,どういうところからそういうふうに思われるんですか
6: すなわちあの、トランプ大統領が普通、貿易摩擦とか貿易戦争だとかって言った場合、はい、まあ、あの、中国はね、ある程度妥協してくれれば許してやると、今までの例えばオバマ大統領も、はい、昔のボッシュもそうなんですけれども、うん、今回のトランプがどうもそうじゃないんですよ、あの、次から次へと、あの捉え人捉え科学者とかあの、うん、経営者とか捉えたりしてるしまた報復措置も考えてるわけですからですから、これ、いずれも実は中国にとってアキレス腱みたいな存在の人たちをやられてるわけだから、うん、完全にあのトランプ大統領がですね歴史に名を残そうとしてるじゃないかと僕は感じるわけですよね。うん
2: まあね、ファンウェイの、ね、幹部逮捕もその一環ですから、ねはいまあ
1: 、普通なら、また前のオバマの時とってオバマ政権だけど、そんなのなかったでしょ<笑>、はいあの、そう考えるとですよ、はい、カリスさん、2019年中国経済の見通しはどんなふうに見ておられるんです
6: かいや僕はこ今年はまだ前哨戦で、2019年の中国経済、多分波乱万丈を満ちた、うん、あの大混乱の一年になると思うんですよね。う一つが国内経済が非常に、えー、難しくて、社会の治安が悪くなるし。ああ治安状
1: 態が不安になるでしょうしね。そう不動産バブルが崩壊さた、ね、日本の日じゃなかった、ないと思いますけどね、中国は。うん
6: 、そうそうそう。ただ、日本はね、バブル崩壊していても、何があっても、日本人というのは金融資産海外に持ち出さないんだから。はい国内ででででみみんんんなな我我慢慢するんですするるよ、はい、オ,ールオールジャパン中国人はそうじゃなくて、いざこの希望がないと思ったら、みんなどんどん金融資産あの、カナダなど海外持ち出すわけですから、ー今回のハウイでもあのナンバー2の人、実はあのバンクーバーで2つの豪邸持ってるわけで、<笑>あれ多分、中国国内の人見てみんなびっくりしたんだけど、なんでっていう感じになるわけですけれども。だから、何がっていうとバブル、バブルが崩壊すると同時に、キャピタルフライドがあのものすごく加速度的にあの出ていくわけですからね
2: じゃあ、減安が起きる可能性が高いということですかねも
6: ちろんあの安、ね、少々の減安っていうのは、中国の貿易、特に輸出にとっていいことなんですけれども、はい、怖いのが、暴落なんですよ。だから暴落する可能性は僕出てくるんじゃないかなっていう感じがするんで
1: ,すほんで資産を持ったまま金持ちだけは海外に逃げるそうですああ、うん、そうするとますます不動産がもっとバブルが崩壊していくのが止めるようがないん
6: ですねそうで、まあねこ,これから新年も変えるのであんまり不安は起いてゃいけないんだけど<笑>、はい、ただしあの真実言わなきゃいけないので<笑>そのリスクマネジメントっていう観点から、これから2019年転望すると、こういうリスク孕んでるっていうのは僕言わ、僕、うん、言ってお,おかないといけないと
1: 思うてます、ね。でも、そうなったら、でもね、うん、中国はそうなったとき、日本も無傷で折れるとは思えないですから、日本の株式市場なんかね
6: 。うねうん、日本のか金融市場はやっぱいくらか影響を受けると思うただ、日本の、ね、強みが何かっていうと、はい、製造業の技術、きちんと握ってるんですよ。うん、日本は、ね、バブル崩壊したあと、20年失われたと言われてるんですけれども、はい、失われていないものといえば技術なんですよ。あいはいはいはい。うんそこなんです、ね、んじゃあ
2: まあその経済の在り方っていうのが大変革でいろいろこう大変な波乱万丈の一年ですけれども、うん、技術だけ残っていればまあ新たな取引先を模索するなどということで、うん、日本企業はそんなに暗く考えなくてもいいということで
6: しょうか。ら自然トータのあの、プロセスなので、はい、本当に優れた技術と優れた戦略を持っている会社が生き残ると思うし、うんはい、あやふやな会社淘汰されても仕方がないので、なるほどで残った会社は強くて、っとリーダー役になっていくわけだから、僕は悲観視する必要ないと思う
2: 。あなるほどね、はい、じゃあまずは中国の問題最初の、まあ、イベントはこの3月2日までの90日の猶予をもらった期限ですね
6: 、うん、3月2日でタイミングは微妙で2日の期限と3月5日から全国人民代表大会が始まるので、はいあるはい、そこであの習近平政権が全人代の代表の審査を受けるわけですから審議を受けるわけだから、はい、これ一瞬立てつくちょっとねいいいい一連のそれイベントが面白いと思うね
3: 。ああ
1: 、三月よ注目です、ね。注目ネタではこ、ね、の時呼んでくださいよ。はいわかりました,<笑>そまた、ね。その時また来てください。<笑>はい今日はどうもカリオさんあり,ありがとうございました。ありがとうございました。いやでもなんかちょっと今の話聞いたら。来年株やっぱ
2: り怖いよな怖いだって中国の経済成長実はゼロなんじゃないかってい,っていうの
1: とあともう一つがその不動産バブルが崩壊を決めて結構そうなると上海株式市場が終われないますよ逃
2: げていくから外に逃げちゃうんすね日本と違いますからま
1: あ外に逃げるでしょうから、ね、はいはい、そうなると、やっぱりちょっと日本の株式市場もその影響絶対受けますからね。一時
2: 的にはね,ねということで、まあ、まずはこの3月のイベント注意ということです。はい、マーーーケット,ホットラインのコーナーでした
0: GMO クリック証券は、おかげさまでファイナンスマグネイト社2012年から2017年の調査において、FX 取引高が6年連続で世界第1位を獲得。FX ネオは50万口座を突破しました GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券多くのお客様に選ばれるその理由をぜひ実感してください さて、ここからは、やりましてマンスリーニュ
2: ースのコーナーです。今日の注目トピックは。
1: はい、えー、私が、ちょっと、クラウドファンディングをやってたと、まあ、今もやってるんですけどね、ねまたねう。あの、北野誠の、お前ら行くなっていう、心霊探偵団って言うのであります、ね。あの、タイに行ってたでしょ、うんあ,はい、あれを、僕ら、ちょっと、タイに行く資金を、クラウドファンディングで。えー、竹書房さんがやってですね。はい。十二月三十一まで、やるんですけども。一応、目標が、二百万円。円を突破とということを目標に掲げたんですが、はい、クリスマスイブの日に200万円突破しまして
2: ファンンディング成功ですね、は
1: い、一応クラウドファンディング成功なんですけど、はい、ちょっとそれ見ながら思ったんですけどまあクラウドファンディングってあの寄付型といって、はいまあ、集めた資金を全額寄付に当たってリターンはないパターンと、うん、僕らはあの購入型っていって支援者の方々にあのタオルとかね、はいはい、はいそれからあの僕らが使ってたあのグッズとかを。皆さんに、まあ、例えば 4,500 円とか 5,500 円で買ってもらうとか。はい、まあ、いわゆる購入して、なんか物とか、あと僕らがやる、あの、クラウドファンディングの、その、いわゆる結果として、イ路家の報告を、あの、ライブハウスでやりますよとか
2: 。なんか何らかの返礼品がる。そうそう。
1: まあ、ふるさと納税みたいなです、ね。<笑>ふるさと納税も
2: そうですね。まあ、権利
1: という形は特定受け取って、これ購入型って言われるんですけど、はいうん、あとは投資型ですね。出資者がプロジェクトのやって、この利益から、儲かったら配当でリターンもらいますよ。例えば、僕とかが大阪方でも、このプロジェクト面白いから、ま、10万出しましょうと。で、儲かったら12万だったら1万ずつ配当金もらいましょうとか、うそういう形のやつがあったりとかという仕で、出資者が利子という形で一定のリターンを受け取るとか、はい、っていうのが結構これ、4パターンぐらいだいたい大きく分けてあるんですけども、はい、今なんかちょっと見てたら、あの、温泉街の熱海、熱海の、昔ちょっと熱海温泉とかでも、一時期商店街がシャッター通りになったんですけど、はい
2: なんかびれたた時期ありましたねそうなんですで、ま
1: あ、温泉もあんまり人が来ないよみたいなこと言われたんですけど、うんうん、ちょっと若い子たちがあの辺のちょっとシャッター通り商店街にカフェを作ったりとかするときに銀行に金借り行っても相手されなかったんで、はい、僕たちはこういうあのこのシャッター通り商店街でカフェやったて,てこういうのやりますよっていうのをクラウドファンディングのいわゆる投資型で結構お金集めたら結構皆さんがお金が集まってカフェとか何禁ができたんですよね。
2: あクラウドファンディングで若者が、はい、そういうところを使って。使っ
1: て、あの、熱海のそのちょっと錆れた商店街とかに、あ,、えー、あの、店をやったら、それが当たったっていうニュースが、まだ見てまして、えー、ありまして。ねそれも、だからちょっと、まあ、ま、ったの投資型ですから、まあ、ある程度利益出たら、ちょっとリターンはせなあかんということになるんですけど、うん、でもこの子たちが、なんかこの若者たちがこの熱海の温泉でやるときに、も、は、う、い、銀行とか行っても相手されなかったと。あうそ
2: うなんですかだか
1: らやっぱり今の日本の銀行の融資っていうのはあくまでもやっぱりあの担保あんのかとかうちで定期金ないじゃないかとかそっちに話がいくんですよね。はい
2: うん、でもやっぱり地銀さんの役割って、はい、そうやって新たにそこで何かやりたいというところのそう、まあ、企画とかプロジェクトっていうのを見て融資してくださることじゃないんですか、
1: はい、そうっていう本来なら銀行の業務っていうのは,本来,は、えー、本来ならそうなんですけど、うん、やっぱりなこの担保がどうのとか来週
2: のことばっかり考えるわけですはね。はい
1: で定期預金はあなたの口座で定期預金をうちでこれぐらい作ってもらわなくちゃダメだとかね
2: 。ああ
1: 、うん、例えば、ねうん、500万の例えばウファンディングで500万借りたいと思ってたら200万は定期でうちに置いといてもらわなければ困るとかっていう話から始まるから、うんうん、何もなくて企画で面白いからじゃあそれだったらもういいですということでこうやってクラウドファンディングだとあもしろそうやんかというしたらも結構出てきて、うん、熱海の街をちょっと活気づけるんやと面白いじゃんとか言って、うんうん、結構お金がそれでちょっと集まったりして。
2: うん、だから一般の、ね、投資確かの皆さんの方が、うん、そのそがクラウドファンディング使っていろいろ融資しちゃってる状況がいっぱいるわけ
1: ですね、はい、で結構お金持ちの人がそんな見ながら、はい、あこれをちょっと面白いから彼らにとっと投資してみようぜってい
2: うそこでね「俺んとこに定期預金くれ」とか言わないんですか、ねね、っていうのとあと
1: もう一つが<笑>、はい、あの銀行のお金預けてても意味ないから、うん、そういったらそっちのほうのクラウドファンディングにやって利回りいっパーでもあったら十分じゃないのとかっていう人らもう出てきたりするんですよね。うんうんうんう
2: んあもう新しい時代のファンディング、はいまあ、融資の形というのが生まれて銀だから僕も
1: 今回思ったんですけど銀行の役割ってじゃあ,何だったのかなと,あともう一つ日本であもう今これかっこいいありますが連帯保証人もそうですよこの連帯保証人って何なんとかも、ね
2: 、誰
1: も受けてくれないでしょ、うん、あんたの連帯保証人受けてくれないと困るんだよねとかって言うんですけど、うん、もうだからやっぱりそれもねと何なんだろう
2: そうなっちゃうともうねあの全然銀行を通じて新しいことやろうというね、うん、日本の活性化ってもうできな
1: いですよね。企画とかやろうとしていることを精査してお金を貸せっていうシステムに持っていかないとその発想でいつまでも連帯保証人がいる、うん、担保がいるとかなって印鑑証明でも証明も書類に<笑>あん実になんか押すねんなっていうのを実もあんまり
2: ね今ね 3D プリンターでね、うん、すぐに作れちゃうからそうでしょ、うんねうん、本人が持ってなくたってなくたって作れちゃうしうゃうう
1: そうほんであの、まあ、言ってみたらもうなんかねあのけ日本でマイナンバー制度やったのは流行ってないじゃないですかあれちゃんと活かして<笑><笑>まだだって 11% しか復旧してないんですよ、みんなカードなんかは。あそう
3: ですね、
1: 確かに。僕らもだから税務署に処理した時にコピーしてあれ入れるでしょ、うん、で、今ど、引き出しのどこにあるのかと今でも特に分かんときあるから、うんはい。そうなんですよね。だから結局そういうのやってるとこうやってもネットとかでこういうクラウドファンディングとかで皆さんが若者たちがやっていく時に、まあそれをや、いや面白いからやろうよって簡単にとしてくる人が集まった方が、そっちの方が、うんはい気づいてくるしじゃあ人道は銀行の役割っっててなんななんんやろうなっていうことでしょうね
2: 、はいうんまあ、銀行不要論っていうのがねちょっとずつね、うんまあ、あの声,声高に言われるようになってきましたけれども、はいあのまあ、こういうフィンテックって言われるね、はい、インターネットの中で賛同を得られたらもうそこで信用というのをお互いにね、うん、担保する時代になったということで。銀行がもう信用というものをこう全然こう供与というか認めてくれないっていうふうになったらね、うん、そうなんですよねもうちょ
1: っとこれでね、あのーはい、仮想通貨がちゃんと皆さんのとこ定着したら、うん、多分仮想通貨でクラウドファンディングをちゃんとやっていって多分銀行もいいよっていいう動きになりつつあると思いま
3: す
2: ねそうですよね、うん、い知銀さんねあの今利回りなくていろいろ投資先大変だって話は、うん、さっきもだからリートしかやってやることな
1: かったって言ってるけど、うん
2: ね、日本の国債買ってもしょうがないし、うん、で外債投資やればリスク背負って負けちゃうしっていう、うん、でもこういうこうねファンディング融資っていもうちょっ
1: とだからその担保や年代保証人や何やっていうん、古い形式じゃなくて、うん、結局だからそうなって今あれやってもう駿河銀行みたいなあんなふうにもうすんげえことやってしもってもう相続税対策やってってそこらずに今銀行さんの地銀の一番やってることって相続税対策で、はい、そんなこんだけ人口減ってんのにその辺にアパートいっぱい達させてんのよね。はいうん、うんちょっとあの僕はあの愛知県の田舎の方行ったらこんなとこにアパート立って人来るのかと思う時ありますもん、う
2: ん、ちょっとねああいうのもなんとなくアコギな感じがしますよね、はい、指導も入るっていう話ですからね、うん、だから銀行さんの
1: 本来の業務ってもともといろんなその、はい、なんか起業する人ら応援することが最初の業務やったのにもう違う方向にいってるなと思いますよねは
2: いうん、ということでクラウドファンディング誠さんのねその番組で、うん、えお金集めてタイに行くなんていうのも銀行は絶対貸してくれない貸してくれないよ<笑>そ
1: ,それもたださ今までの10年間やってきて DVD がどれだけ売れたとか、うん、これでこういう回収率があったのかとかものすごい書類を出さなあか、うんや。ねそうでしょだ
2: けど番組に聞いててくれて賛同した方はそこに出資してくれうそう
1: ねまあそれでまファンとしての楽しみを持ってくれるっていうのはありがたいなと思うんですけど、うんはい、本来なら銀行にそれやる時は過去10年間の DVD 取り上げ売れたとかここで売上が落ちるんじゃないかとか<笑>そんな審査で2か月かかって俺も待機行って帰っとるやないかと思っ
2: <笑><かに><笑>、はい、ということでね、はいまあ、のクラウドファンディングというと、ね、新しいねあの資金調達の形というのが今広まりつつある
1: と。そうと思いますので、ね、こっちの方が面白くなってる小金やったらこっちの方が面白いと思いますね
2: 。はい、うんということで時計の針は11時56分を回りましたさてそろそろお別れの時間が近づいてきました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM をクリック証券の提供でお送りしました
1: はいということでさて今日のニューヨークどうなってるんでしょうね。
0: はい今百二十八ドル高ということ
2: でまあクリスマス明けは反発して始まっていますが、うん、アメリカ市場は引けてみないとわからないのでいやからないもうアメリカ市場怖い怖いわからないですねニューヨークドルはラ
1: スト三十分で何が起こるかわか,からない
2: ということで今年もまだねあのあと二日ぐらいは取引ありますから
1: ありますからねはい、まあ、ちょっと日本はもういくらなんでも今日はちょっと僕はまあまあわからん日銀のどこかどうかわからないですけど、はい、まあ今日はもう一番あのね5年周期のあそこのところをいっぺんタッチしたんで、うんはいまあ、買い戻しがあったんやと思うんですけどもね、うん
2: 、はいさあほに今日で番組ね最終放送、はい、ということで、まあ、12月ね
1: 今年2018年は,は、はい
2: 、年内ですね来年は
1: 言語も変わりますからね,ねおしさん我々は明治生まれとなりつつありますよ、ね、昔一緒にしないでく
2: ださい一緒にしないでくださいなんでやねん一緒やから
1: 昭和生まれに変わりあれへんから
2: <笑>平成生まれと一緒って言った、ね、こっちねこっちね違うよ違うよ
1: 今日はズラかぶってきてますからねズラじゃない
2: 今髪上げてないだけですちょっとカメより多くてね、うん、ズラ
1: かなと思いましたねズラじゃ,じゃ
2: ない<笑>多いんですよはい。<笑>さあ年明けの放送は1月2日になりますはいということで井
1: 村君がやってまいりますのでねはい,
2: はい。井村さんにいろいろともう奥取れになったそうですからえ
1: すごいね奥儲けたんや奥儲
2: けたんです彼
1: はでも芸人辞めた方が多分仕事増えたと思いますけどね
2: <笑>そうですね彼もなんか
1: 中小企業新し,しかなんか持ってましたよね
2: そうなんですね私がそ
1: うやったと思いますよしっかりしてますからねは
2: いということで、はい、1月2日の放送もご期待いただければと思いますはい広瀬さんにも電話つないでいろうと、話伺いますからね。ということで、えー、本年最後の放送、お付き合い誠にありがとうございました。み
1: 皆さん、来年お会いしましょう。一月二日お会いしましょう。良いお年を。良いお
2: 年を。